0: Sí, el Mundial vuelve a juntarlos Sergio Gallardo, Cristian Villalta y Eugenio Calderón Debate, tertulia y ocio en los jeques de la palabra Un podcast de El Gráfico En esta emisión, El Narrador.
1: Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, no importa si usted desayuna, almuerza, cena o pernocta. Escuchando este podcast, los jeques. De la palabra en su episodio número 10. Ya estamos hoy sí que en las ultimitas antes de la Copa del Mundo de Qatar 2022. Don Sergio Gallardo, el señor Eugenio Calderón, Samuel Martel, Luigi Pirandelo y un servidor de ustedes, Cristian Villalta, en la producción y en la conversación.
2: En esta plática que ahora, pues, eh, también tiene un tema muy interesante. ¿Qué tal, señor Gallardo? Muy bien, muy bien, muy contento. Muy contento, por un lado, porque es un gusto estar nuevamente con ustedes en esta cajita de sorpresas. En la que hablamos, cuando se abre la cajita, lo que ha de menester. Eso me gustó. Así es, así es. Así que, y triste, por otro lado, porque ya se se nos van a acabar.
1: Pues ya falta poquito, pero la idea era ir calentando y tocando algunos de los aspectos relacionados con el Mundial y pues Y Esto hacemos... lo hicimos
2: el Mundial pasado sí. también, solo que fue un nuevo enfoque. Sí, exactamente. Aquel, mm. era, aquel era... Los desayunos del Guriwiri. Sí, los desayunos del Y Era más eh, geográfico, más, eh, más...
1: Más histórico. Sí. Mm. ¿verdad? Y este ha sido más, más, más,
2: más libre. Más casual. Más Ajá, casual. Cabal.
1: Señor Eugenio Calderón, ¿cómo le va? ¿Qué tal?
3: Un saludo para los dos jeques eh, y a todos los jeques que ya están con la fiebre de la Copa del Mundo de Qatar 2022. Bienvenidos al podcast. Eh, Ya de los últimos, ¿no? Lamentablemente. Pero tenemos muchísimas plataformas y vamos a tener toda la fiesta
1: para pasarla sensacional. Correcto. Pues nada, el tema de hoy es... El narrador. O el comentarista. O el comentarista, o el relator. relator. Y yo creo que precisamente como hay tanta confusión sobre qué significa cada una de esas cosas, y como por supuesto durante el mundial, pues termina uno escuchando o en la tele, o en la radio, o en internet, o en donde sea, terminas escuchando a alguien que te está transmitiendo, que te está compartiendo, que está construyendo contigo la experiencia. Pero yo creo que, que mejor que dos conocedores, aquí como los señores con los que tengo el gusto de compartir en esta mesa, para que le expliquen al público cuál es la diferencia, cuál es la tarea, cuál es la función de un narrador versus un comentarista, y si en la radio eso se hace igual que en la televisión, o hay que poner otros énfasis, en fin. Así es que creo que va a ser una práctica muy didáctica para quienes nos escuchan, de verdad ya los veo así, resumidos en reflexiones a
2: ambos. Sí,
1: sí, sí, sí. Sí, porque muchas veces... Es que se habla poco de eso, fíjate. Y la gente a veces confunde incluso los
2: términos. Pues no solamente la gente, sino hasta los mismos narradores (risa) lo hacen. Bueno, eso es otra cosa. Entonces, por eso era la la, la reflexión. Porque también una cosa es la narración en, en televisión y otra cosa es la narración en radio, aunque muchas veces eso se ha confundido y el mismo narrador de, de televisión habla como un narrador de, de fútbol, que no debe de ser, porque eh, al estar narrando bueno, primero definamos y eso creo sí. que lo puede hacer mejor Eugenio, porque él ha vivido más, uh, más, uh, más partidos narrados de los que yo he vivido entonces creo que vos te ponías antes de hacer eso, con vamos a definir lo que vas a hacer vos, lo que voy a hacer yo. Bueno, tú narraste
3: o... también mucho, pero también tuviste la, la posibilidad de narrar otros deportes.
2: ¿no? Correcto, y que se aplica más o menos la misma regla. Sí. Y, y después ya no hay necesidad de poner reglas Porque estás tan familiarizado con el socio que te toca Que ya cada cual sabe lo que tiene que hacer Pero tú narrabas o comentabas bueno, Para Fíjate mí tú eras que más Sergio, comentarista que Sergio, narrador
3: eh, Sergio ha hablado en, en podcasts anteriores En programas anteriores uh-huh. De gente que ha relatado sí. Y gente que ha sido comentarista en uh-huh. El Salvador eh, A mí, uno de los puntos que me empujó realmente a a que me apasionara tanto relatar como comentar eh, era precisamente esa falta de evolución que había en en nuestro país porque los anteriores tenían la manía o o era la costumbre en aquel momento y tú tenías a un relator y un comentarista en el mismo personaje. ¿ya? O sea... Eh, hablaba de, de. Narraba y analizaba. Sí, entonces, el, el, el equipo o la selección en los grandes eventos estaba sobre el borde del área con toda la posibilidad de, de marcar el disparo y poder conseguir el gol, mientras el, el tipo que tenías hablándote estaba, es que en el mundial del 68, aquel. Me... Y de repente, gol. Ya, entonces, eso. Eh... Me me empujó a mí después de de que tuve, gracias a Dios, la experiencia de estar eh, un año eh, eh, revisando mucho. eh, eh, Viví en España y y vi y me di cuenta y aprendí eh, poco, pero aprendí eh, cómo es y cuáles son las diferencias entre relatar y comentar. Entonces, el relato es llevar al público a la emoción de lo que se está viviendo en el partido hasta que ese momento emotivo pasa, debe entrar el comentario. Porque una cosa es que tú relates, te aprendan los jugadores por el pelo, por el gafete de capitán, por cómo ocupa las medias, por si es más gordito o más flaquito, Eh, y saber manejar quién, quién, quién está haciendo el partido en ese momento. Y cuando culmina ya una acción, O el partido, la pelota se va de la cancha o o se mete un espontáneo. Tú tienes la posibilidad y ahí entra el comentarista. ¿Ya? Porque no puedes estar comentando mientras un equipo está generando una jugada que va a terminar en gol. Porque te va a cortar, te va a llevar a cometer el error de que tengas que cantar un gol cuando estás comentando. Entonces eso ocurría mucho y yo siempre me fijé muchísimo en eso para tratar de, de, si tenía la posibilidad que al fin llegó, no cometerlo no entonces yo empecé relatando porque la mayoría de gente que estaba ahí pues tenía ya más experiencia y eran más comentaristas varios con los que tuve la oportunidad de trabajar y eh, en las mismas necesidades me llevó también en algún momento que habían más relatores me tocó a mí mm-hmm. entrar a la parte del comentario, pero siempre traté como relator, de meter al, al, al público televidente en el partido. Y como comentarista, ya es el análisis de por qué y cómo se da esa jugada. ¿Bajo qué condiciones? Es diferente.
1: Es distinto. Ahora, pero eso es en televisión, pero en radio es, me parece que tiene que haber un, eh, un ingrediente extra, Sergio, que no es sí, ni es, no, periodista. es la, es la, es la
2: imaginación. Uh-huh. La radio, el encanto que tiene es la imaginación. Vos no necesitas estar viendo porque tenés a un narrador que te lo está describiendo, las pinceladas. Vamos a poner que el narrador es lo que llaman los gringos el comentarista. Y el, 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 el comentarista es el que llaman los gringos el color commentator, el que le pone color a eso, el que da las pinceladas extra, para completar la, el cuadro. Pero en radio se necesita mucha imaginación para estar describiendo lo que está pasando y trasladárselo y meter al, 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 al oyente en eso. Hubo muchos que se fueron de la radio a la televisión y no cambiaron para nada. Incluso se veó mucho cuando... Cantor se llamaba, verdad, Andrés. Él, sí. Andrés llegó al mercado anglosajón, que veían en uh-huh. Univisión, creo que estaba él, verdad. Y sí, entonces, él, él,
3: él digamos que consigue un, un salto de calidad cuando marca un estilo propio del gol.
4: Mira, a él, él, yo creo a que él no él era el lo estilo... hizo,
3: uh-huh. eso lo, lo catapultó, digamos, a estar en, en estas multinacionales. Eh, y
2: en Estados Unidos por por el famoso grito del gol. Ahora, ahora, lo que pasa es lo siguiente, los angloparlantes no estaban acostumbrados a eso, porque él era un trasplante de radio a la televisión. Los comentaristas, los narradores, los narradores, pongámosle, ingleses generalmente lo que te hacen es dar una referencia a quién lleva, pero no cometen el error de los latinos que dicen, avanza por el costado izquierdo. No me lo digas porque yo estoy viendo en la tele y tengo dos ojos y me doy cuenta que va por el costado izquierdo. Levanta la cabeza. Sí, yo lo estoy viendo, no me lo tenés que decir. Y ahorita manda un centro ah, que se ha convertido en tiro. Sos mentalista también que adivinaste que él estaba pensando en un centro y no en un tiro. Entonces hacen muchas cosas que vos lo estás viendo y no estaban acostumbrados a esos, los que hablaban en inglés, porque los ingleses son diferentes. Nosotros con Rodrigo tuvimos a nuestro cargo la narración y el color del fútbol italiano en el Canal 12. Rodrigo Arias. ¿Mm? ¿Con Rodrigo Arias? Sí, con Rodrigo Arias. Sí, hay que mm. especificar. Porque... Sí, con Rodrigo Arias. Y entonces yo era el narrador, pero yo agarraba a los ingleses y empezaba y decía Piero, Dinícola, Y Entonces a mí me decían, mira, vos no le pones emoción. Es que yo no le tengo que poner emoción. Los que le ponen emoción son los que están ahí adentro y vos lo estás viendo. Entonces, ¿para qué te lo voy a repetir? En radio a veces se pasaba mucho con esa llamada
3: emoción sí porque como tú dices es distinto no la uh-huh. gente no lo está viendo solo uh-huh. está escuchando uh-huh. y entonces, en nuestro fútbol siempre se acostumbraba y me, me mataba de la risa porque en algún momento eh, escuchando a la radio y, y estás viendo el partido y lo es mejor
1: el partido que están narrando sí, en la radio y que lo que están viendo en la tele y los relatores
3: el tiro ser a la pelota y ya pasaba a 10 metros. ¿verdad? Sí,
2: cabal, y era divertido porque vos estabas oyendo tu radio a transistores en aquella época uh-huh. que no había tantas uh, narraciones por televisión, y estabas ya y no sé qué, no sé qué, y ya no, pasalamiendo el travesaño y se oía, y se oía <risa> que era la risa de los que estábamos en el estadio y que nos habíamos dado cuenta que había pasado como a tres kilómetros sí, la había colgado
4: ahí <risa> sí, ahora
1: definitivamente yo creo que tratándose del mundial la narración eh, puede pasar a la posteridad y grandes narradores ah, claro. han pasado a la historia precisamente
2: generalmente como el
1: soundtrack de las grandes jugadas de los grandes han goles generalmente sido pero...
2: latinos y los goles de Maradona se prestaban ah, claro, para claro, eso. Claro. Claro. Aquel poema y hasta a veces se pasaban de, de tono, ¿verdad? No, la narración
3: del gol de Maradona con aquel argentino famoso. Morales. Morales es... Miguel Ángel Morales. Extraordinario. O sea, a pesar de que el tipo estaba muerto en llanto por su patriotismo, porque era su país, ¿Por porque le estaban ganando Inglaterra en la época de las Mal y todo lo que quieras pero extraordinario. Pero a, a veces hoy, le... hoy hay muy buenos, por ejemplo, a, a mí me gusta mucho este que dice y se apoya mucho en señoras y señores, que está creo que en ESPN en estos momentos, un argentino ya, un señor de que unos 70, 75 años, muy bueno. No sé si es miembro. ¿eh?
1: No, sé. no, miembro no creo. No, no, es, miembro... es el
3: joven, ¿no? Es el redactor joven pero últimamente ¿será Mariano? Pues este llegó y, y a, a mí me parece que para
1: relatar es Miguel Simón, ¿será? No, no, ese no, es un desastre. Sí, no, estoy ¿Será? tratando, es que no. todos son argentinos ahí. Sí, Así pero es que hay uno muy uno bueno, ha puesto hay uno muy bueno que está haciendo chamos. A mí me encantaba estás... Macaya, sí, como como claro. comentarista. Y en, en por México, en México también han habido muy buenos, eh. también. A mí me gustaba Salcedo. A mí también, salcedora, genial. Este va a ser el último mundial de uno de los mexicanos más conocidos, el perro Bermúdez, ya dijo que, y yo creo que se ajá,
3: Y Yo creo que también por ahí va la salida de un José Ramón Fernández, que sí, también, que también es, es muy, muy bueno.
2: Pero el perro creo que ha sido más influencia, porque muchas de las expresiones las repiten. Uh-huh. Entonces son pero el car- mes, sí. copia carbón de pero, él. Pero el, perro, un...
3: pero el perro Bermúdez, ahí tienes tú un gran relator, Mm. Y en Fernández tienes a un gran comentarista, así es. Ya, ahí ah. se marca la diferencia. Los dos de muy buen nivel.
2: Sí, a mí no me gusta el perro, sinceramente. No. Así como no me gustan un montón. Te gustan más los gatos. Que, sí, me gustan más los gatos y sobre todo si son de Angora. <risa> Es que ahí después es cuestión
1: de gusto, es ¿no? cuestión porque de creo gusto. que así como hay unos que tienen mucho histrionismo y tienen una voz potente y la ocupan de manera dramática y tal, hay gente a la que le encanta eso. Y hay otros que son más más mesurados, eh, que, que dosifican más, que hacen una pausa más dramática también. A mí me gustan más esos.
2: A mí me gustan más esos que aquellos que agarran y... Pero hay y gente va. a la que le encantan los que le sí, meten le el drama y... a Y, 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 y lo peor es que abaten con las mismas expresiones. Y la bolita, y la bolita, y la chivolita sí. y la pelotita, no y cántelo relleno. conmigo, cántelo conmigo, y ya están... Sacando en el centro... Pero,
1: pero ese estilo también es el que le gusta a mucha gente. Es que, así es, así pero, es. Pero también
3: es importante. Para mí es clave y para mí no hay satisfacción más grande que salgas de relatar o de comentar un partido importantísimo y te encuentres a la gente que lo vivió el partido. Porque hemos revisado, hemos visto, hemos escuchado una innumerable cantidad de partidos... En la que tanto el relator y tanto el comentarista no tienen ni idea de lo que está pasando en el partido, y eso es clave. Eso tienes que que ver fútbol, tienes que saber un poco, tienes que saber qué equipo, qué jugadores tienen. Yo
1: creo que ni eso, fíjate. Yo creo que es una cuestión de estar estar en lo que estás porque a veces tú estás viendo el partido, para ti es obvio, por ejemplo, que una jugada fue invalidada, que el árbitro marcó fuera de juego, que el asistente levantó la banderola, y a veces el, el relator está cantando el gol. No, y, lo sí. peor, y lo peor es esto no es desconocimiento, pero, esto es que
2: están en otra cosa. Y aquello también de que yo, veamos lo que... Pero lo por, que va a pasar, pero por ejemplo Pero, por ejemplo,
3: un relator o un comentarista que te esté remarcando qué equipo está imponiendo su fútbol en la cancha, que ya está cerca del gol y lo consigue, es eh, importante porque la gente dice: oye, este realmente sabe qué ayuda, está pasando ayuda, en el partido. Te a
1: entender lo que está pasando. Claro, pero hay otros, y tienes que no, transmitirlo, ¿no? Porque estás decir, ahí con muletillas
3: claro. 20 minutos, estás con una historia otros 10 pero, minutos, pero mira, y no sabes, y no metes al... Lo, lo importante es meter al público en el partido.
2: Pero hay que, que saber cómo hacerlo. Porque, por ejemplo, hay unos que viene... ¡Viene el primero! ¡Viene el primero! ¡Viene el primero! ¡Viene Termina el partido, terminaron 0 a 0 y el primero no llegó a ninguna...
3: Bueno, pero eso no le quita el mérito de que el que te lo estaba Ah, transmitiendo estaba en lo correcto, que ya venía el primero, que no no llegó. Bueno, eso es otra cosa, pero metiste al público en quién estaba dominando y quién está haciendo mejor la cosa. Para mí
2: yo sentía que ya iba a empezar con ahí, viene el primero, viene el primero, pero...
3: Lo que no, pasa que vos te fijas cuando no llegó el primero, pero cuando no lo, lo hace, entonces ya no reconoces. Lo
2: que pasa es que no es el estilo que a <risa> mí me gusta. Ahora, uh-huh. si alguien es de felicitar localmente, porque siempre hemos hablado de a quienes yo hablé de Salcedo, uh-huh. bueno, vos, vos sos excelente, porque vos. Yo te molestaba. Tampoco, Sergio, no, espérame, cállate, Mira, porque estoy hablando yo. Cállate. Siempre te he tenido como ca- un periodista ca- objetivo. Cállate. Cállate, no, no, mintamos, hasta cállate. Deja de no, cállate. Mira, ¿sabes qué me encanta? Yo siempre te molestaba y te decía, "Vos sos un fanático con micrófono." Ajá. Pero ¿Y es esa pasión es cierto, <risa> pero esa pasión la trasladás y que es la pasión que hacen que te suspendan porque dijiste, "Pinche árbitro." Famosísima, por cierto. Y la tal, ¿quién no dice tu frase? Un montón de gente la dice, no la de pinche árbitro, la otra, vaya usted a saber. Y vos metes esa, esa, ese, esa pasión que tenés, la proyectas. Y creo que no hay ningún locutor o relator en el país que sea tan, tan, tan apasionado como vos. ¿Tú cómo sabes que me suspendieron? Porque yo trabajé ahí. Porque él firmó. Ah, él firmó el memo. Este es uno de los, de los
3: votos. Yo, yo firmé Suspénalo. el memo. Suspéndanlo Se fue el de la idea. Se sí. le fue, se le fue. No,
2: para mí estaba bien. Para mí son licencias. Porque así como vos decís eso, en la Argentina hay gente que viene. ¡Ese es un chuche, me! ¡Chuchisú Sí, pero y se lo valen. Pero, son más.
3: Uh, más tolerantes. Y yo creo que está pero, bien. Pero cuesta mucho romper esquemas. Paradigmas, claro. Paradigmas. Claro. Porque dicen, ups, uy, ah, uy. Nuestra no, sociedad. So... Sí. Nuestra sociedad. Pero,
1: pero al final yo creo que, bueno, eh, porque hemos estado hablando de este tema, precisamente porque yo creo que las grandes narraciones se asocian con los grandes partidos. Claro, La gente pues sí recuerda el partido y recuerda si el narrador o el comentarista fue... Fue bueno, lo recuerda. ¿Quién no lo recuerda? Lo asocia indiscutiblemente ¿Quién no recuerda yo del
2: pinche árbitro?
1: Y bueno, el Mundial igual, vea, la Ajá. gente esperará. Así que qué bueno eh, que te quedaste callado. No, yo no me olvido por la <risa> suspensión sobre <risa> ya todo. Ya no sé, Y ahí, claro, ahora por supuesto la gente puede escuchar la narración de un partido en cualquier idioma. Vea, esa es otra cuestión sí. que también ha cambiado bastante. Pero es
3: importante lo que dice Cristian, porque al final eh, del halago me deshago. De, de tu poca objetividad en este podcast me deshago, Serio. Te lo agradezco, pero lo, lo que es lindo es que te encuentras a, a, al aficionado por la calle y, y, y que te diga, oye, extraño realmente eh, que relates, que, que comentes, se, se te extraña. Eso es... ¿Y por qué se te extraña por lo que yo
2: te estoy diciendo, que no querés aceptar, pero vaya? Eso es una contradicción, como siempre.
3: Dejémoselo al aficionado, porque como dice Cristian, de manera muy acertada, es cuestión de gusto.
1: Sí, para gustos, los colores. Definitivamente. Muy bien, bueno, pues nada de ser el tema que teníamos para esta plática. Todavía nos quedan las preguntas random que creo que se van a poner muy
0: sabrosas. Así es que ya regresamos. Tres preguntas que podrían considerarse geniales. O estúpidas tiradas a la mesa para que las recoja el que las quiera preguntas random en los jeques de la palabra
1: bueno continuamos acá en los heques de la palabra preguntas random este no sé ¿Quiere usted hacer
2: algunas preguntas? Sí, yo le, no, quiero, yo, yo, yo no.
3: le quiero preguntar a la Jeque Galardo Tiene una ahí, pues, sí, yo sé. si usted prefiere eh, relatar o comentar.
2: Yo prefiero comentar, sí, sí. Porque cuando relato yo te digo, yo, yo, yo soy reflejo del estilo inglés, uh-huh. que no andan. Vos oís una narración inglesa y el tipo no anda diciendo tanta carambada que... Se ha jalado la media derecha y no sé qué iba a agarrar y que los tres dedos, los inventos. Este le pegó con tres dedos. No mire, la pelota Entonces se comentar Porque este le pegó con un dedo y era el dedo gordo y no se había cortado la uña y la reventó. Eh, eh,
3: para sí comentar. Para mí es más. Pero para el, el, para mí el comentarista necesita eh, tener conocimiento, ¿Tener? muchísimo claro, conocimiento claro. y además
1: eh, mucha creatividad.
2: Claro, eso eso tienes que. ¿Ya? Decir porque no vas a decir cualquier cosa Y alguna, que e, algo incluso memorable.
1: estar bien preparado de cara al partido, hacer alguna investigación tener
2: datos, historia cabal.
1: goles eh, que se puedan parecer a una jugada y la otra cosa, es el momento. timing
2: eso no. es lo más importante porque de
1: repente, mira este, está. el partido va en el minuto 80 está emocionante muy emocionante, muy emocionante la cosa y el narrador está pero metido en el, todo el rollo y viene el comentarista y lo interrumpe solo para decir, sí, este jugador nació en abril del sí. año... Sí, sí, mide metro
2: setenta Es eso... anticlímax uh, el sí, comentario. Sí. sí.
3: No, y el igual el relator... Porque hay un
2: tiempo para todo. Sí, sí porque
3: es. el relator va que Neymar, Kylian le pegó, mm. y la pelota fuera. Ya... Pero ese relator no tiene... Porque sí sí es que fue, se, le pegó afuera porque le metió mal el pie derecho no. y tenía que definir... No, ese
1: ya es el no. comentarista. Sí, pero si sale con un dato que no viene claro. al caso, o peor aún, sí es la que... La pelota en el poste, minuto 91, sí. y oh, mira, no es que en agosto o igual, 83. O, sí, o igual está la cosa muy <risa> sabrosa y viene y dice, sí, bueno, este saludos.
2: Ah, sí. A <risa> Aquellos que nos escuchan allá sí. desde la sí. colonia... Vista del Pero, sol. fíjate que sí hay medios últimamente
3: que están eh, tomando mucho esto de los saludos. Pero, Pero para, rellenar, para mí es más eso, fa- es, es, eso
1: es un relleno es más frente fácil, a la falta de capacidad eh, de, de, de Es, de, es sí, más sí, fácil de conocimiento. Ponerte a leer tweets claro. que a producir tu propio contenido ah, en claro. ese momento. Claro. Sí, porque
2: también hay mucha deficiencia en la selección del recurso humano. Si hace como
3: cuatro años estaba un comentarista recién llegado también a la televisión de nuestro país, saludando hasta la mascota, al chucho de la no sé quién, o sea... eh, Es que mira... A a esos niveles.
2: En otro tiempo existían filtros y además de filtros estaban pendientes de tus narraciones y te llamaban y te decían, mira, o al final... No debes de hacer esto, por esto y esto y esto. Sí, pero los que estaban
3: arriba sabían menos que uno, Sergio.
2: Pero aún así eran reflejo de la audiencia, muchas veces. Y te servía. Ahora, no solamente había gente que, que estaba arriba, pero había gente que estaba a tu nivel.
3: Pero esa estaba más preocupada con el telefonito a la hora del partido que estar pendiente de lo que estaba ocurriendo, tal o vez estaba es... haciendo, no, de okay, estaba haciendo, Tal
2: vez te pasó, pero yo conozco gente que no era así.
3: Bueno, ¿Sí? Va, a ver, vamos a
1: comenzar con el listado.
2: No, 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 no ahí dejémoslo. Ahí, ahí dejémoslo, de, dejémoslo. Ahí, dejémoslo, de, 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 ahí dejémoslo.
1: Bueno, pues nada, Este, hasta aquí llegamos con las preguntas random. Nos quedan todavía otros contenidos para compartir en esta emisión. ¿O quiere usted hacer alguna pregunta extra? No, algún? yo no, yo tranquilo. Bueno,
2: Pero usted no respondió.
1: ¿Cuál era la pregunta? No, es que yo no he sido narrador ni, <risa> ni mucho menos. Yo bueno, tengo eh, un gran, eh, más comentarista le que narrador. Tengo un gran respeto a quienes relatan, porque eso sí, es muy Pero sí si ha sido de comentarista, verdad. Cristian, no te la piques aquí. Sí, no. pero tampoco, digo, la verdad, no. Tienes análisis, no. tienes comentarios. Pero no, los que narran, mis respetos. Pero y también, ha habido muy pero buenos Pero también, narradores para, también para
2: los que escriben.
1: Sí, pero bueno, eso es otra cosa.
2: Porque yo me acuerdo es mucho que. Cuando comenzamos, ¿te acordás? Allá hace como, ¿cuánto fueron? Cator- 2006 14 años, o 16, años. Alemania, 16, ¿no? sí, 16, 16 años En Alemania Sí, cabal También teníamos plaza de escritores, ¿te acordás? Sí, fatales yo era muy bueno. No, no ¿sabes qué por bien. qué? No,
3: ¿sabes Primero por qué? Primero no cumplías a la hora de enviar a, a los editores. Tu, vos, tu, vos sos,
2: vos sos tu parte, parte del ejército de actores no, 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 no. como Samuel Martel. Pero te voy a decir Deja porque, al
3: productor en paz. No, no pero te, te ha hecho igual absolutamente nada. Te
2: dice, es que vos te, 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 te levantás tarde. ¿Qué más fácil? Que, los primeros que vengo. Ahora, ¿por qué era yo bueno al escribir? Porque yo tenía un editor que me traducía. Oye. Escribiste unos artículos de,
3: de, de tu viaje a Perú que a nadie le interesaban. Porque vos sos un inculto que no te
2: gusta. Un inculto ver que las me cosas. interesa a
3: mí, Sergio Gallardo, en Machu Picchu. No fue de
2: Machu Picchu, fue de un <risa> deporte extremo Mira. que tenían una hondilla gigantesca ¿Qué es
3: más difícil? ¿Qué es más difícil? ¿Pasar de radio a televisión o pasar de prensa escrita a radio? ¿Qué ah. es lo que se generó en, en aquellos hace 16 años?
2: No, no, pero yo lo que hablaba... ¿Qué era más que, difícil? No, lo que yo hablaba era otra cosa aparte, que yo era bueno escribiendo, porque mi editor, que era Cristian Vialta, tomaba mi texto y le daba el enfoque que debía ser para el oyente, para el... Bueno, L- yo L-
3: escuché a Cristian y no Oílo. pensaba lo mismo. Oílo. No, no, Oílo. no tal Oílo. vez porque
2: yo le daba más, porque yo le daba más trabajo...
3: Así para... pues buscándote que escribiera no, de una vez por no todas. No seas bruto. Hombre. Ya <risa> que van a tirar flores, y no, no mira cómo te las sí. pagas, sí, te no las importa, devuelven. No
2: importa, si quieres. con tierra, tierra, de... así es este... Don no. tierra y con
1: espinas.
3: ¿Qué, es quédate es este... de relator o de comentarista, porque de escritor nada. Ahí está el maestro Villalta. Usted y, y este servidor nos quedamos humildemente en la trinchera. No,
2: pero se aprende, la... pero se aprende, porque acordate que de aquel tiempo para ahora, pese a que es difícil la transición de prensa para radio o televisión Christian yo creo que es más complicado Cristian ha realizado ese complicado trabajo sí. porque el que Cristian que tenemos aquí con nosotros es diferentísimo al Cristian que teníamos hace 16 años sí.
1: claro, sí. mi y organismo bueno, es testigo claro. de sí. eso <risa> <risa> bueno, hasta aquí ya dejémosla ya se puso demasiado caramelada aquí la cosa yo, pero, pero, ya pasó ya, el momento Kodak <risa>
3: <O> sea, caballor, <risa> yo
1: tirándole flores a todos y estos infelices <risa> sí. matándome a mí es que estás, estás en la mesa de los
2: infelices no, pero, pero mira, ya, la cosa es lo siguiente, en este negocio mira estamos peligrosa, que habla, hablen, que bueno, hablen, que hablen reg- mal o hablen bien, pero,
0: pero que, que, que hablen, hable, ya Va, regresamos. Vaya, artículo de
3: Perú, te acuerdas.
0: del desierto del Sahara, las notas míticas de un laúd y de una barbuca nos llegan poderosas para volver después convertidas en rock, en balada, en cumbia. Son los ruidos del desierto.
1: Bueno, aquí estamos de regreso, segundo bloque de los ejes de la palabra, episodio número 10, y estamos en Ruidos del Desierto. Y hoy vamos a... Bueno, el señor Gallardo nos va a contar algo de uno de mis cantantes favoritos. ¿Ah, sí? ¿Quién sí. es? Es ¿Del mundo
2: árabe, no? No. ¿American? Es americano, sí, por americanísimo. ¿Country music? Sí. Así es, así es. Y que su vida sirvió de inspiración para una película que se llamaba... ¿Cómo se llamaba? John en algo. Sí, ¿verdad? Ajá. Era buenísima, sí. que le valió Oscar, creo yo, a, a Phoenix. Joaquín. Yo creo que le valió nominación. nominación. Y lo mismo a la niña Witherspoon, que era la esposa. Excelente. Lo hicieron muy, muy. Estamos hablando de Johnny Cash. De Johnny Cash. Johnny Cash, el hombre de negro. Y él, uno de sus principales temas era la cárcel y los presos. Hizo un disco en vivo cuando fue a visitar la prisión Folsom como parte de su servicio social. Le llevaba entretenimiento y fue un exitazo. Y lo saco esto, lo traigo a cuento, porque resulta que la canción que vamos a presentar tiene que ver con presos. Y tiene que ver con aquello de que el dinero easy comes, easy goes, dicen. El dinero que llega fácil, se va fácil. ¿Qué pasó? Pues había un tipo que era un delincuente y hace un robo. Y el botín... Cuando lo van a capturar, lo entierra. ¿Y dónde lo entierra? En el desierto. ¿A quién se le ocurre enterrar en el desierto cuando el desierto es cambiante con tanto viento de un año para otro? Pero qué, que ahora hay máquinas que detectan metal rápido. <risa> Pero eran billetes. ¿no? Ah,
3: Solo, era, solo eran
2: billetes. Lo bueno. era, eran los billetes. Entonces vino el tipo, agarró el botín y fue... Y lo enterró. Y lo enterró. Y él dijo, mira, eh, a ver, me voy a fijar a... Dos cactus. A, a aquel, aquel... de sí, cabal, desierto de Las Vegas o qué? Me imagino que uno de esos desiertos Ajá. tiene que haber sido. Y entonces la canción trata de que el preso se fugó. Y entonces lo primero que necesitaba era dinerete. Y fue al desierto a buscar... Su uh, había dejado un mapa Cabal, en la cabeza. Ah no no. Y había entonces dibujado. entonces el chamuco lo vio que iba. Ajá ya vas a ver ¡Ja, ja, ja! porque era la risa del chamuco uh-huh. porque se burló de él y el tipo creía a la derecha dije yo no no está aquí. entonces era a la izquierda no y traía a la ley detrás, ya le iba a caer otra vez y él va de buscar y buscar y buscar el tal dinero enterrado en el desierto. Y el chamuco muerto de la risa porque se lo había cambiado y no logró agarrar el desierto. O te lo deja, no te, te lo deja, eh, por eso no la canción espónico, se
1: llama perdido en el desierto, perdido en el desierto, bárbaro de Johnny Cash
4: and falling Somebody's calling You're lost, lost on the desert, desert to die. die I had to give up And they took me to jail But I hid all the money I got Way out on the desert Where no one could get it And I left a mark at the spot Then I got away And ran for the desert The devil had taken control water but he said I'd make it near the money is a big water hole a burning hot sun a cry for water black wings circle the sky stumbling and falling somebody's calling you're lost on the desert you die just up ahead is where I left my mark Right, maybe to the left or the right I've been running all day And they'll catch up tomorrow I've got to find it tonight Then up jump the
0: devil Ya éramos árabes sin saberlo Las pistas están entre nosotros En lo que hablamos Respiramos Y comemos Sí ya éramos árabes sin saberlo.
1: Bueno, aquí estamos en el último bloque de esta décima emisión de los ejes de la palabra. Ya éramos árabes sin saberlo. Me encanta, me encanta que me pongas a adivinar. Sí, pero la verdad es que es imposible acertarle aquí, mi amigo. Sí. Pues nada, hoy tenemos nombres de grupos y programas salvadoreños, pero en árabe. <risa> Así es que tenemos cuatro. Vamos a arrancar. Hoy no se las voy a poner tan difícil. Así se, así se, se escucharía en árabe el título de Con zapatos de tacón. Famosa canción de Maritorio.
2: Como se quede que no mal Como se al Las chicas se ven mejor.
1: Póngalo otra vez. Escuchemos. Quiero ver.
2: Como se que no mal cabe. Ah... Con los sapos que mal caben mis pies. Muy largo,
1: está,
0: Así, eso,
2: ¿no? está larguísimo. Vamos a escuchar
1: este otro. Este es, este es, este grupo, yo creo que ya no existe este grupo, ¿vea? Se llamaba Los Chivazos de Armenia,
2: ¿se acuerda usted? No, no me acuerdo los chivazos de chivazos Armenia. de Armenia. Sí,
1: ¿cómo se llamaba el, 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 el vocalista? Era un gordito, ¿verdad? Tito mira, ella falleció, ¿verdad? ¿eh?
2: Ah, ese era el de la chanchona, el de la chanchona de Arcadio. Tito,
1: uh-huh. Después al inicio tenía el grupo que se llamaba los Chivazos de Armenia. <risa> Qué bonito ese, no me enteré nunca. Escuchemos pero. cómo se dirían los Chivazos de Armenia.
0: <risa>
1: Retosando en Armenia. Solo Armenia se alcanza sí. a
3: distinguir. Yo bueno. conozco un chivazo de Armenia. ¿Así? ¿Ah, sí. Colega.
2: Saludo. Ah. A William Velasco, chivazo de verdad. Ah, Armando. es chivazo, sí. Anda siempre con, con, con el peine y aquella Ay. cosita, el, la, la del... El, el moco de sal, gorila? No, con los talcos también. Aquel que, que, ah, ac- para, sí. para el espejito. Ajá. Ajá. ¿Cuál es el tarco? muñequito. Aquel aquel que abrís con la polvera, pues la polvera, estás, es? estás de está, está
1: mintiendo, estás
2: haciendo un chiste. Sí, no, 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 sí. El chivazo de armeno, es para, es para el quitarte, muñequito. es para quitarte, es para quitarte el brillo. No
1: estoy hablando... No, es cierto. Entonces sí es chivazo. No, es chivazo de Armenia. Es chivatada.
2: Armenia. Y el moco de gorila o esperma de elefante, no sé cómo se llama esa cosa. No sé, no. las cosas que usted utiliza. Serio. Sí, solo usted sabrá. Sí.
3: Es
1: que esas las vi en loco, bueno, esas sí. las vi en loco Pobre, por mérito. Sí, bueno. Pobre Velasco, Pobre especial, Velasco ¿no? le van a decir, mira, ahí te estuvieron cargando en Spotify, sí, en, el Potify, en el sí. Diesel, y sí, ¿cómo? ¿Quién, ¿Quién es, ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Unos, unos <risa> uno? Unos ejes. Unos ejes. Bueno, este, Fiebre María. ¿Cómo se escucha Fiebre María mm. en árabe? Safrau.
2: ¿Cómo no las flores? ¿Ah? ¿Te comiste las flores? ¡Jumana ¿usted flores.
1: es amigo de los de la fiebre? Sí. Vea, amigo de muchos años. Mire, de los es que. Meros, el grupo se separó, ¿no? Eh,
2: mira, es que. Unos agarraron
1: para la vieja fiebre, otros no, agarraron para. Pero otro.
2: son pocos los que agarraron para la vieja fiebre. Sí. Sí, porque. Sí, hay gente de la vieja fiebre. Y los de que la fiebre amarilla ahora son unos bichos eh, que. Alguien que compró el nombre a Peraza, que fue el que lo vendió, los puso. Pero la fiebre original, yo trabajaba con Willy en aquel tiempo, que Willy era el que se inventó el grupo. Entonces nosotros trabajábamos ayudándole a aquel a la promoción de sus discos, de sus artistas. Generalmente eran picks míos por interés, por cierto, en la radio mm. y lo, no, yo, les, yo, les, yo, les, yo les cómo co- sí y criticas a los amañadores no yo no soy amañador yo trabajaba y todo el mundo sabía pero eran buenos no promocionados pero eran buenos no podía no no ponía yo tengo una borreguita no la iba a poner de pic ¿Mm?
1: cuál pusiste de pic de la fiebre al menos una que te eh, te de... el pellejo el pellejo uh-huh eso no me la
2: puedo no, no me la puedo ahí también siempre estuve esperando que tu amor fuese ah, esa fue esa fue clásica ¿No? esa fue otra, de las primeras de la fiebre pues. y por cierto yo fui el que le consiguió el primer contrato a la fiebre valían creo que valían 500 colones o 400 por 5 horas
3: ¿cuánto te daban a vos para que lo pusieras como pic? nada
2: Nada, eso me no. Le creemos. No, eso no me. Eso no. Mira, ya estás vos, porque yo soy caro. Por eso los oh, de la Liga, oh. los de Clima decían: No es que el Sergio Gallardo tiene precio. Lo malo es que nunca se lo hemos encontrado.
0: ¿Mm?
1: gracias bueno. Sergio. Vamos, vamos, termin- ay, ay. <risa> vamos
2: a terminar. Vamos a terminar. Con la fiebre María, mira todo lo que originó ese. Sí, oigan, este, oigan, este. Alex. Alex. Alef. Aleph se...
3: es un gran pincel. Oiga, Uno de los máximos exponentes salvadoreños
2: de la pintura. Sí, así es. Saludos, se... gran así abrazo. Es. Así es. Alef. Es?
1: Alef, Alef. Así se pronuncia. ¿Está usted seguro? Es que qué cortito eso. ¿Pero qué significa en español? Aleph. Vamos, vamos a ver, vamos a ver. Están ahí está... ajustando. <risa> <Sí, los risa> Estamos productores ya está. Esa era el traductor. <risa> ¿Qué? Ah, Eifacano. Así, así se pronunciaría el nombre de su programa, famoso, pero en árabe. ¿Cómo quedaron? Póngalo de nuevo. Eifacano.
2: Sensacional. Ah, ¿no? Como ey, fútbol profesional. Eifacano. Bueno, bueno. <risa> fraternidad de jeques es esa. Sí, claro, fraternidad de jeques. Ahí va Lirio Guerra. Nos ponemos de acuerdo para... Caminito de Hormigas. Cam- Camino de Hormigas sí. es la nueva que ha salido con... Esquina opuesta y el Ah, monseñor
3: del rock. No es la fraternidad de los arrepentidos.
2: No, 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 no. Yo siempre he hecho las cosas
3: y nunca me he arrepentido de nada.
2: Porque hoy está de moda eso, ¿no? Joden 60
3: años y ya después se hacen los arrepentidos y que ya.
2: Ah, sí, es que mira, y y
3: también. Ahora soy el gran
2: ejemplo. Sí, porque mira, no hay mujer más virtuosa que una pepericha arrepentida. Y entonces, así se dan los de Qué manera de cerrar este podcast. Sí, vámonos mejor. Sí, no. Esa es una frase histórica, apúntenla. Sí, sí. que la habrá pronunciado. Y es un axioma. Yo, a esa fraternidad yo. yo
1: no voy a ir nunca. No, yo, me, con esos mensajes. Sí. Yo, bueno, <risa> <risa> buenas, qué eh, malos me van a Gracias a, a ustedes por su amable sintonía. La seguimos en una próxima emisión, en un próximo episodio de Los Jeques de la Palabra.
0: Y hasta acá llegamos, parqueados en el oasis a las sombras de las dunas. Hasta la próxima emisión de Los Jeques de la Palabra, un
4: podcast de El Gráfico.